0: Der russische Gasfluss nach Europa ist fast versiegt. Am 5. Dezember tritt auch das Ölembargo in Kraft. Der weltgrößte Exporteur von fossilen Brennstoffen verliert damit viel Geld. Eigentlich, denn der Kreml hat eine so simple wie lukrative Lösung für sein Problem. Er will sein Öl und Gas einfach nach Asien verkaufen. Dort fehlen allerdings europäisches Know-how und auch die nötige Infrastruktur. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NTV-App. Wir freuen uns immer über Kommentare und natürlich auch Bewertungen. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. Am 5. Dezember tritt nach vielen Monaten des Wartens endlich das europäische Ölembargo gegen Russland in Kraft. Dann darf kein russisches Öl mehr auf dem Seeweg nach Europa geliefert werden. Auf diese Weise wurde mit Abstand das meiste Öl nach Europa geliefert. Auch beim Erdgas ist eine Entkopplung deutlich erkennbar. Aktuell beziehen EU-Staaten über russische Pipelines nur noch ein Fünftel der Gasmengen, die sie vor gut einem Jahr aus Russland bezogen haben. Das ist eigentlich ein großes Problem für die russischen Staatsfinanzen. Denn allein seit Kriegsbeginn hat Russland Öl und Gas im Wert von etwa 234 Milliarden Euro verkauft, schätzt das Zentrum zur Erforschung von Energie und sauberer Luft. Und rund die Hälfte des Geldes kam aus Europa. Im russischen Haushalt sollte im kommenden Jahr also eine dreistellige Milliardenlücke klaffen. Das russische Finanzministerium geht in seiner Planung aber davon aus, dass die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft 2023 nur um 6% sinken werden. Denn der Kreml hat eine simple Lösung für sein Problem. Asien soll Europa als Großkunde ersetzen. Nur können sich Ökonomen und Russland-Experten wie Politologe Alexander Lippmann von der Freien Universität Berlin nicht erklären, wie genau das funktionieren soll. Man
1: geht nach wie vor davon aus, dass man äh, große Einnahmen aus Erdöl- und Erdgasexporten haben wird. Da gibt es sehr viele Unsicherheiten. Erstens, was man überhaupt exportieren wird. Äh, Sie wissen ja, es tritt bald europäisches Ölembargo. in. Und äh, was die asiatischen Länder nehmen, ist eine für mich eine sehr, sehr schwierige, auch schwierige Frage, weil da müssen wir von, äh, umgehen, von, von indirekten Effekten reden. Zum Beispiel, äh, Europa wird jetzt weniger Gas aus Russland importieren, aber Europa kauft hier den ganzen internationalen Markt von Flüssiggas äh, leer. Und das heißt, die Länder in Asien eigentlich brauchen Gas von irgendwo. Und wenn da Russland bereitstellt, steht und sagt, wir liefern das, dann ist das super, das andere Problem, wie liefert Russland das? Russland hat sich traditionell auf Pipeline-Gas konzentriert. Und äh, Flüssiggas-Terminals aufzubauen, ist, ist gar nicht so einfach.
0: Durch das europäische Ölembargo verliert Russland seinen bislang finanzstärksten Kunden. Bereits Mitte November sind die Lieferungen in Nordeuropa 90 Prozent niedriger ausgefallen als vor dem Krieg. Zuletzt kamen nur noch 95.000 Fass Rohöl pro Tag in Rotterdam an, hat das Finanzportal Bloomberg berichtet. Anfang Februar waren es noch mehr als 1,2 Millionen fast täglich. Seitdem füllen vor allem China, Indien und die Türkei ihre Depots mit russischem Öl auf. In den letzten Wochen und Monaten haben sie täglich sogar mehr Fass importiert als Europa, denn sie haben es besonders günstig bekommen. Gleichzeitig war es immer noch teuer genug, um auch die russischen Kassen zu füllen. Eine klassische Win-Win-Situation, wie Rainer Munz für NTV aus Moskau berichtet hat.
1: Ja, Russland hat ja
0: Rekordeinnahmen durch die extrem hohen Rohstoff. Preise bei Gas und Öl. Noch nie wurde so viel Geld in Russlands Haushaltskassen gespült wie im vergangenen Jahr und jetzt in diesem Jahr insbesondere. Und das, was in Brüssel jetzt beschlossen wurde, das
1: hat man in Moskau längst schon eingepreist. Es gibt Gespräche im Osten mit China,
0: mit Indien über äh, Öllieferungen dorthin. Und ähm, natürlich. Gibt's dort auch Aber zusammen mit dem Embargo führen die USA und die EU, EU auch einen Preisdeckel für russisches Öl ein. Öl Wo der liegt, ist noch nicht ganz klar. Zuletzt waren 60 Dollar pro Fass als Obergrenze im Gespräch. Ökonomen vermuten, dass sich der Verkauf für den russischen Haushalt erst ab diesem Preis rentiert. Das sollte neue russische Großabnehmer eigentlich freuen, weil sie damit in der Theorie garantiert günstige Preise erhalten. Allerdings beziehen China, Indien und die Türkei das Öl wie die EU vor allem auf dem Seeweg. Und dort hat Europa zwei weitere Hebel in der Hand. Auch das russische Öl wird vor allem von griechischen, maltesischen und zyprischen Tankern geliefert, die in Großbritannien, Norwegen und Schweden versichert sind. Versicherungen sind für Räder ein Muss, weil damit nicht nur Schäden an Schiff und Ladung, sondern auch Ölkatastrophen abgesichert werden – Unklar ist, ob Russland genügend eigene Tanker besitzt, möglicherweise sogar eine sogenannte Schattenflotte mit anderen Versicherern auftreiben kann. Deutlich komplizierter als beim Öl ist die Lage sogar beim Erdgas, obwohl das nur selten mit Schiffen, sondern vor allem über Pipelines geliefert wird. Dennoch hier ist oder war der mit Abstand größte Kunde Europa. 2021 wurden fast 70 Prozent der russischen Gasexporte durch Pipelines in Richtung EU geschickt, genauso wie die Hälfte der russischen LNG-Exporte. Für den Kreml liegt die Lösung auch hier einfach im Osten. Das Erdgas, das bislang nach Europa verkauft wurde, soll genauso wie das Öl künftig vor allem nach China geleitet werden. Doch dafür fehlt die nötige Infrastruktur. In seinem Westen hat Russland über mehr als 50 Jahre mit viel europäischem Know-how ein weitreichendes Pipeline-Netzwerk aufgebaut. Allein in Deutschland enden mit Nord Stream 1 und Nord Stream 2, Yamal und Transgas gleich vier Röhren. In China ist seit 2019 immerhin eine in Betrieb. Die etwa 55 Milliarden Euro teure Pipeline Power of Siberia, die Kraft Sibiriens, wie Al Jazeera damals berichtet hatte. This is one of the most remote parts of China. Und nur ein Kilometer oder zwei da ist einer der größten Teilen Russlands. Und jetzt, die zwei linken, ist diese Pipeline. Es ist natürlich ein ökonomisches Projekt, aber es geht auch um Politik. Durch die Kraft Sibirien sollen einmal 61 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr strömen. Sie hat damit eine größere Kapazität als Nord Stream 1 und Nord Stream 2, ob diese Menge aber jemals erreicht wird, ist fraglich. Denn Gazprom soll die Reserven in dem Gasfeld, aus dem die Röhre gespeist wird, bei der Erschließung als zu groß angegeben haben. Deswegen liefert die sibirische Kraft in diesem Jahr voraussichtlich nur 15 Milliarden Kubikmeter Gas, ein Viertel der vereinbarten Menge. Ein zweiter Strang befindet sich bereits in Planung. Auch die Kraft Sibirien 2 soll ungefähr die Kapazität von Nord Stream 1 haben und diesen Teil der russischen Lieferung nach Deutschland vollständig ersetzen. Baubeginn ist allerdings erst 2024 und auch mit einer deutlich längeren Route nach China als ursprünglich geplant. Die führt künftig nämlich durch die Mongolei. Eine Notlösung berichtet das unabhängige russische Investigativmedium The Insider aus Lettland. Gazprom habe nachträglich eine Umleitung zum ersten Strang eingefügt, um die dort fehlende Liefermenge ausgleichen zu können. Ein Problem, das eigentlich gar keine Rolle spielen sollte, denn Russland und China hatten bereits 2015 den Bau einer dritten Pipeline im Fernen Osten vereinbart. Die Röhre mit dem Arbeitstitel Kraft Sibirien 3 sollte Gas aus den reichen Vorkommen der russischen Sachalininsel durch das japanische Meer führen und im äußersten Nordosten von China anlanden. Wie die Insider berichtet, hat Gazprom das Projekt allerdings hinausgezögert und die dafür erworbenen Spezialschiffe lieber in der Ostsee eingesetzt, um die lukrativere Nord Stream 2 Pipeline zu bauen, die jetzt aber nicht mehr gebraucht wird. Unbestätigten Berichten zufolge soll die Fernoströhe trotzdem bald fertig sein und ab 2026 Gas nach China transportieren können. Westliche Experten halten das für ziemlich optimistisch. Sie gehen davon aus, dass Russland erst in 10 bis 20 Jahren die nötige Infrastruktur für neue Kunden in Asien hat. Eher 20, weil Expertise und Bauteile aus dem Westen fehlen. Das sieht man auch beim Transport von Flüssiggas über die See. Zwar verfügt Russland bereits über drei fertige LNG-Terminals, davon liegt aber nur eine strategisch günstig an der russischen Sachalin-Insel. Mit dem Flüssiggas wurde in der Vergangenheit allerdings nicht China, sondern vor allem Japan beliefert. Das zweite Terminal befindet sich eher ungünstig gelegen nahe der finnischen Grenze in der Ostsee, also weit weg von Asien. Das dritte Terminal wurde im hohen Norden von Russland auf der Yamal-Halbinsel errichtet und leidet dort unter dem fehlenden europäischen Know-how. Schon vor gut einem Jahr hatte sich der Chef des Betreiberunternehmens Novatec über minderwertige russische LNG-Technologie beschwert. Das geht sowohl für die Hardware, also die Bauteile, als auch für die Software aus dem Westen. Denn damit werden russische Öl- und Gasfelder oftmals gesteuert. Deswegen wurde in Russland auch schon darüber diskutiert, ob man nicht Softwarepiraterie legalisieren sollte, sagt Alexander Lippe. Darüber
1: wurde auch in Russland sehr viel diskutiert. In den ersten Tagen nach den Sanktionen wollten einige Akteure in Russland die Softwarepiraterie legalisieren und das hat man am Ende nicht gemacht mit der Begründung, dass moderne Software ist eigentlich kein Code, es ist eine Dienstleistung. Also Code natürlich auch, aber das Entscheidende sind, also Sie sagen, dass man bekommt halt keine Updates, das ist aber, das, das beschreibt nicht die Komplexität der Situation. Sie brauchen zum Beispiel Zugang zu Cloud in einigen Fällen, wo Teil von Operationen einfach durchgeführt werden. Oder Sie schaffen sich massive Vulnerabilitäten, wenn Sie äh, keine Updates bekommen. Deswegen, das ist genau das, wo der Westen besonders viel Leverage hat.
0: Nach Kriegsbeginn und Sanktionen stellte Novatec im Sommer klar, dass die russische LNG-Industrie staatliche Unterstützung brauchen wird, um den Forschungsrückstand aufzuholen, den westliche Öl- und Gasunternehmen über Jahrzehnte aufgebaut haben. 560 Millionen Dollar wollte das Unternehmen haben, Moskau stellte 5 Millionen Dollar bereit. Der Sargnagel mutmaßlich nicht nur für das yamal terminal sondern auch für drei weitere, die Russland in der Arktis errichten will. Deren Betrieb wäre nach Angaben von The Insider aber auch deshalb fraglich, weil die Navigation durch die gefährliche See am Nordpol ohne westliche Satellitenbilder nahezu unmöglich ist. Und auch die erhält Russland seit Februar nicht mehr. Die Zukunft von Russland als Öl- und Gaslieferant wird von vielen Fragezeichen umgeben. Die scheint man in Moskau nicht wahrzunehmen, in Peking aber schon. Vor wenigen Tagen hat China einen 27-jährigen Vertrag über LNG-Lieferungen abgeschlossen mit Katar. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.